0: Tervetuloa jälleen kuuntelemaan pallomeri netin pelipaikalla podcastia. Tänään mennään hieman erilaisella kokoonpanolla. Mä oon siis Roni Kiuru ja vastaan tämän podcastin tuottamisesta, mutta meillä on täällä pari vierasta. Viime jaksossa puhuttiin e-sportsista, saatiin palautetta ja ajateltiin, että otetaan heti kiinni palautteeseen ja kutsutaan asiantuntijat paikalle. Eli meillä on täällä tänään Teemu ja Sammy. Niin kertokaa, että ketä te ootte, mistä te tuutte ja miksi juuri teitä kannattaa kuunnella tässä aiheessa. Teemu, aloita!
1: Yes, mä oon Maarilan Teemu, Game launch nimisen yrityksen head of eSports. Asun Maltalla, kotoisin Suomesta, kuten nyt varmasti suomalaiset yleensäkin on. Totta noin, niin pelannut videopelää käytännössä koko ikäni. Parhaimmat suoritukset tuli World of Warcraftissa, jossa joskus muutama vuosi sitten, mutta mua pidettiin vähän aikaa yhtenä maailman parhana omassa roolissani. Ja sitä kautta sitten oman pelaamisen kautta päädyin muutama vuosi sitten myöskin Helsingin keskukselle Good Games Squad nimisen junioriorganisaation organisaation palvelukseen, jossa tutustui eSportsiin ja nykyään sitten täältä maailmalta käsi rakentelen uutta tuommoista eSports media platformia aika pitkään tässä useamman vuoden on viettänyt seurata ja ollut mukana tavalla tai toisella aina ja sitä kautta
0: tullut hommat aika tutuksi. Kiitoksia ja sitten Sammy.
2: Yes eli Sammy Petrel ja tota, on ollut aika, aika nuoresta lähtien mukana järkeille erilaisia pelitapahtumia. Et ihan tuolta nuorisoasen keskuksen pienistä 50 henkilö hikilaneista, tuollaisia vähän isompia. Oli mukana ihan roudailemassa sähkökaappeja ja tuolla ja tuolla ekalla grail ja muutenkin ollut tosi paljon noista kiinni. Ja aina Jeesus ja se, mitä pystynyt. Perustin Turkuunkin silloin alun perin Gateway LAN-nimisen lani-tapahtuman, kun siellä ei aikaisemmin ollut lani-toimintaa, mutta sitten tuli Grail Group, joka otti homman niin sanotusti haltuun ja tykittelee siellä aika isolla kaavalla nykyään. Tota, oli myös mukana perustaa tota Turku Game Academy, Siellä Tania Osku teki, teki oikeastaan suurimman osan raskaista nosteluista, mutta meni siihen vähän niin kuin asiantuntijaksi, kun on kuitenkin tuo esportin parissa pöyrännyt suurimman osa elämästä, niin, niin niin niin.
0: Molemmilla on siis käytännössä pitkä tausta, ja, ja olette molemmat tällä hetkellä myös jollain tavalla mukana tässä, niin tällä tavalla valikoitu ehkä vähän myös sitä kautta, että ketkä halus tulla vieraaksi ja ketkä sitten myös aikataulujen mukaan pysty. Mä otetaan tuossa myöhemmin vielä yhden tapahtumatuottajan kanssa myös kommentit. Mä heitän ne tuonne jakson loppuun, sitten puhutaan silloin niistä, mutta keskitytään nyt herrojen kanssa tähän, mitä palautetta me saatiin ja millaisia kysymyksiä me oikeastaan koostin sitten sen pohjalta. Ja otetaan ihan ekana kiinni tähän, että me puhuttiin jaksossa suurin piirtein näin, että tämmöinen eSports-ammattilainen kuin Lucas Larsen, tunnetaan nimellä Santorini, on antanut lainauksen Washington Postiin, jossa hän kommentoi, että pelaa joka päivä 14 tuntia ehtii näkemään kavereitaan vain 5-8 tuntia kerran vuodessa, niin Millä tavalla, jos hänellä on nyt ehkä sitten poikkeuksellinen tilanne, niin millä tavalla oikeasti sitten tämmöinen e-sports ammattilainen treenaa, jos tämä ei ihan ole totta? Mitä ta- sanoo Teemu?
1: No, aika hyvä esimerkki saatiin tuosta ylen tekemästä ensedokkarista, että ne ajattu huomattavasti inhimillisemmät, että puhutaan 8. tunnista päivässä, koska se, että sä nouset huipulle e vaatii sen, että saat fyysisesti ja henkisesti myöskin tasapainossa jos sä pelaat 14 tuntia päivässä, etkä näe sun kavereita tai perhettä koskaan, niin silloinhan sun mentaalinen puoli kärsii koko ajan, joka tarkoittaa sitä, että sä et pysty keskittyä kunnolla, sä et nuku kunnolla, sä oot väsynyt, niin silloin sun suoritustaso ei ole sillä, millä sen pitäisi olla. Eli se, että totta kai löytyy yksilöitä ihan niin kuin perinteisistäkin, urhe- perinteisistäkin urheilulajeista, jotka tota, treenaa aamusta iltaan nonstopina eikä näe ketään tai mitään, mutta se on aika karrikoitu esimerkki, että se on yksittäinen yksilö. Että jos lähtee haastattelemaan enemmänkin niin suurempaa joukkoa noita ammattilaisia, niin sieltä nousee kuitenkin esiin enemmänkin semmoiset terveelliset elämäntamat, missä ne treenit on niin kuin työpäivän pituiset, että et, et puhutaan niistä kahdeksan tuntisista päivistä. Et totta kai joskus tulee pidempiä päiviä, jos on valmistautumassa johonkin isoon turnaukseen tai happeninkin, ja, tai että on tiimi laitettu vasta yhteen ja halutaan alku viettää paljon aikaa yhdessä. Mut Realismi on kuitenkin se, että ei tosiaan puhuta 14-tuntisista päivistä, vaan enemmänkin se on sinne kahdeksan tunnin hujakoille.
0: Mitäs tähän sanoo Onko toi kahdeksan paljon vai, vai miten tästä pitäisi ajatella?
2: No tota, itse asiassa tuolla ESL Onein tota, no, niin, Intel-turnauksessa haastateltiin äh, Liquidin ja, ja tota, siellä oli muun mielestä Alluki, tämä suomalainen Pelaaja Allu haastattelussa, josta kysyttiin just, mitkä teidän harjoitusrutiinit on. Ja sieltä noin viidestä kymmenestä mitä haastateltiin, niin mä sanoisin, että 80 pinnaa sano, että neljä tuntia on suurin piirtein, mitä he päivässä harjoittelee. Ja siinäkin moni nosti sen niin, että he herää, he syö, he tekee jotain tai aloittaa suoraan harjoittelun harjoittelee X-aikaa, sen jälkeen pitää paussin tekee jotain ihan täysin muuta, ja sitten taas harjoittelee. Että semmoinen illuusio siitä, että semmoinen niin sanottu täytepelaaminen olisi ammattimaista e ei pidä ihan hirveästi paikkaansa. Toki sitten myös nämä ammattipelaajatkin saattaa pitää esimerkiksi just striimejä, tai jotain muita, jossa ne pitää tällaisia maratoniruneja, mutta vähän niin kuin Teemukin tuossa mainitsi, että esimerkiksi Kuka ammatti shakkipelaaja hieroo oikeasti 16 tuntia shakkiin päivässä putkeen, tai, tai golfammattilainen, tai, tai joku muu tällainen, mikä on ehkä mahdollista jopa, koska se fyysinen rasite ei ole niin, niin, tota noin, niin samaa luokkaa kuin perinteisessä muussa urheilussa, mutta jos sä pystyisit treenaamaan vaikka lätkää tai jalkapalloa 16 tuntia päivässä, niin kannattaako sun ainakaan useammin kuin ehkä kerran kuukaudessa, niin todennäköisesti ei.
0: Kyllä, eli tässäkin on ehkä nyt se, että meillä oli Extreme-esimerkki, joka oli sieltä niin kuin maailman huipulta ihan ylätason top 1 prosenttia jopa vähemmän, ja, ja hänen tarinansa poikkeaa siitä valtavirasta, joten ehkä tämä niin esimerkki kaveri niin on, on poikkeus vaan. Ja sen takia sitten se todellisuus on jotain aivan muuta kuin mitä tässä ää, niin kuin hänen maailmassaan tapahtuu. Osaatteko te kuvailla kumpikaan, että niin kuin, mitä siinä treenataan? Se oli mulle itselle henkilökohtainen, että mitä ne niin reenaa. Mä ymmärrän, mitä reenataan fudiksessa, lätkässä, lentiksessä, koriksessa, niin. Mutta mitä siellä e treeneissä treenataan?
1: No, mä voin ehkä omalta osalta nostaa tähän jonkun verran. Silloin, kun mä niin kuin, pelasin kovaa vovia, ja niin halusin kehittyä koko ajan, niin äh, totta kai siinä, niin kuin, jos ajatellaan aika yksilötasolla, niin käytännössä kaikki Videopelaaminen, se lähtee hand-eye coordinationista. Äh, anteeksi, mä puhun niin paljon englantia päivittäin, että mulla tulee vahingosta automaattisesti näihin väleihin. Äh, mutta tota koordinaatio, eli käytännössä jos puhutaan niinku ampumapeleistä, niin kuin Counter-Strike tai Overwatch, niin se on sitä, että se sun hiiri on yhtä sun kehon kanssa. Et jokainen liike, minkä sä teet, on niinku etukäteen laskettu. Jos tiedät tahansa tarkkaan, että minkälaisen liikkeen sä teet, että missä se on, että sä löydät sen vastustajan pää sieltä. Äh, jos on World of Warcraftia pelannut, mä liite healeri parantajaukkelia, eli mun tehtävä oli pitää ne 19 muuta kaveria hengissä, kun tapeltiin pikselimerkkoja vastaan, niin käytännössä se, mä harjoittelin itse pelaamalla Audiosurf-nimistä pelistiimistä. eli siis käytännössä pelkkää silmäkäsi niin kuin se, että liikkeet on nopeita, tehokkaita, ja että sulle ei tule hutiklikkauksia missään vaiheessa, koska se, että se, se sun liike menee kolme milliä vasemmalle, niin tarkoittaa sitä, että sä oot saatanut saattanut hävitä sen tilanteen. Mikä tulee sitten niinku joukkueharjoitteluun, niin sehän on niinku joukkue peleissä, niin se joukkueen sisäinen dynamiikka on niinku se kaikista tärkein. Se, että teillä kemiat kohtaa Counter-Strikea esimerkiksi, jos ajatellaan, niin, niin puhutaan ajoituksista, niin se, että missä vaiheessa sä heität granaatteja, savukranaatteja, valokranaatteja, kaikki tapahtuu semmoisessa symbiosissa ja syklissä se muun joukkueen kanssa. Että jokainen asia tapahtuu oikeaan aikaan, niin kaikki tällaiset asiat on sellaisia, mitä se harjoitellaan, jossa jos sä vertaat sitä esimerkiksi futispeleihin, niin ne treenaa syöttelyä, ja sitä, että miten sä syötät, kun toinen on täynnissä vahdissa juoksemaan se eteenpäin, niin counter strikein kohdalla se saattaa olla sitä, että treenataan sitä, että milloin sä heität sen valokranaatin tonne, että se toinen kävelee just siitä ovesta niin, että se ei ole valoissa, mutta ne vastustajat ovat valoissa. Eli aika paljon tämmöisiä niin kuin pieniä niin kuin strategisia asioita, jotka vaikuttavat hyvin paljon siihen pelin kulkuun, ja niin kuin tavallaan sitä, että pystytään pelaamaan se toisen rinnalla ja hyödyntämään toisiamme, niin kuin, tai pelaajat pystyvät hyödyntämään toisiaan niissä tilanteissa. Niin ne on ehkä sellaisia asioita, mitä harjoitellaan aika paljon. Ja totta kai niin kuin ihan vaan taktiikoita. Että jääkiekossa treenataan sitä, että minkälainen ylivoimakuvio sulla on, niin jota kakkosessa treenataan sitä, että Minkälaisella herrokombinaatiolla te pelaatte ja miten te pystytte hyödyntämään niistä kaikista parhaiten, että pystytte voittamaan se ottelu?
0: Oletko Sammy ite ollut koskaan e-sports-treeneissä?
2: Olen tota, kattonut vierestä TGA ja sitten itse asiassa olin silloin seuraamassa ihan noita GGS-pelejä silloin, kun Teemukin oli siellä mukana häärimässä, mutta tota, ää, aika paljon kanssa, mitä tuossa tulikin mulla tuli tuolta tota, ilmi, niin, niin, niin just näin ja esimerkiksi, jos otetaan näitä urheiluvertauksia taas, että ihmisille, jotka ei ymmärrä e-sportsista, on helpompi käsittää, niin, niin, niin mä ottaisin ehkä lätkään vaikka sen, että harjoitellaan tota silmä käsikoordinaatio sillä, että mennään ihan sitä varten luotuihin, karttoihin, jossa on pelkässä niin maalitauluja, jota sitten ammuskellaan siinä. Ja nuo ammattilaisethan saattaa heittää semmoinen parisen tuntia joka päivä siihen, että ne harjoittelee vaan sitä niin sanottua shottia, eli sitä, että hän nopea nykäisy ja osutaan siihen, siihen tota noin, kohteeseen, niin sanoisin, että se olisi vähän niin kuin opetellaan tota lätkässä tota kiekkokontrollia että samantyyppistä treeniä, ja sitten on tietysti just harjoitellaan näitä kuvioita, eli sitä, että, että jos, jos on näitä objektiiveja, eli näitä pommipaikkoja, että pusketaan b niin sitten harjoitellaan sitä, että miten se pelataan yhdessä, että kuka tulee mistäkin ja asettuu minnekin ja mitkä paikat tarkistetaan, niin niin harjoitellaan ja sitten just niitä kuvioita ja sitä... Tuota noin, taktiikkaa niihin eri tilanteita varten. Niin ja varten.
1: voi ehkä lisätä sen, että niinku tavallaan pelin Tavallaan se, että mitä paremmin sä osaat pelin niin sitä parempihan pelissä oot. Niin se on vähän just, no jääkiekko helppo vertauskuva, niin mitä paremmin se kiekko pysyy sun lavassa ja mitä kovemmassa liikkeessä pystyt tekemään ne asiat kiekkolavassa, niin sitä parempi sä periaatteessa oot. Niin videopelaamissa on niin, että mitä paremmin sä ymmärrät sen pelin mitä paremmin sä saat hyödyntää niitä pelin mekaniikkoja, niin sitä parempihan silloin oot. Totta kai siinä tulee se silmäkäsikoordinaatio siitä, että kuinka nopeasti esimerkiksi noissa ampumapeleissä saat sen vihreän kohille, eli saat tähtäämiseen vastustajan päähän ja painat sitä nappulaa ennen kuin se vastustaja kerkee painaa se, sen nappulaa, että sä siinä. Niin, mekaniikat, periaatteessa mekaaninen harjoittelu, mikä riikkuu niinku niiden pelien mekaniikkaan. Se on tärkeää.
2: Mikä kanssa tota, on, on tota, noin, niin, erittäin paljon tulee noissa harjoituksissa, varsinkin sitten 0-0. in-game-liidereille ja muille tärkeäksi on se, että vähän niin kuin jenkipudiksessakin katsotaan ihan vain nauhaa, katsotaan nauhalta niitä vastustajien ja omien pelejä, Et se on tosi tärkeää kans ja sitä tiimit tekee tosi paljon, sitten kun on pelattu näitä harjoituspelejä, on niin toimitettu näitä kuvioita ja katsottu, että miten ne on mennyt, niin pystytään katsomaan nauhalta ihan sekunti sekuntilta, että mikä siinä meni hyvin ja mitä tehdään ensi kerralla paremmin. Et tosi paljon myös sitä nauhojen katsomista. Ja, ja
1: mä ehkä lisäisin, koska tässä nyt tykätään lisää aika paljon asioita liittyen tuohon harjoitteluun, että jos ei puhuta pelkästään siitä niin pelisuorituksesta, niin sitten siellä on aika paljon semmoisia mentaaliharjoituksia myöskin, mitkä on mun mielestä hyvin tärkeä asia mainita. Että jos mietitään, että tuolla alkaa niinku breikkaa näitä pelaajia tuonne isoon niin maailmanluokan skeneen, tosi nuorena, että suomalainen ensen Counter-Strike-pelaaja Sergei, niin se on 17-vuotias poika, ja tota, kaveri pelaa areenalla, missä on 20 000 ihmistä, jotka huutaa pääpunasena, niin, niin istu siellä lavalla, kun valot vilkkuu, ja pidä niin kuin se että se hermokontrolli. Niin nykyään noita monilta ammattiorganisaatiot löytyy jo niin kuin henkisen niin kuin mentaalivalmentajia, sitten sieltä löytyy fysiikka-valmentajia, niin kuin jeesaamaan pitää huolta siitä fyysisestä kunnosta, koska... Mitä kun sä oot hyvässä fyysisessä kunnossa, niin se vaikuttaa suoraan sun mentaaliseen tasapainoon. Kun sun fyysinen niin kun kondis on hyvä, sun henkinen kondis on hyvä, niin se näkyy positiivisesti myöskin siellä pelikentillä tai servulla tässä tapauksessa, kun puhutaan videopeleistä.
2: Kyllä, toi, itse asiassa toi aspekti niin siis astraalis, joka on totta kauttaan strikkiin dominoinut viimeiset neljä vuotta, tunnettiin. Vielä jo muutavia vuosia sitten siitä, että ne choukkas, aina niin kuin isoissa paikoissa, ne choukkas. Ja niille tuli tota ihan ammattipsykologisti siihen, siihen niiden tiimiin jää saamaan nimenomaan tuon mentaalipuolen kanssa. Ja sanoisin, että kyllä siinä on aika suora yhteys ollut siihen, että viimeiset neljä vuotta niin Astraalissa on vaan dominoinut koko niinku lajia. Ihan, ihan niinku pitänyt... pitänyt tota noin niin, tuulirätteenä kaikki, kaikki vastuustani viimeiset niin neljä Sen vuotta. Sen verran
1: pitää arvon ystäväni korjata sanoa, että ei nyt ihan neljää vuotta kuitenkaan, mutta viimeisen vuoden Astralis on pitänyt pilkkana muita joukkoja, paitsi se nyt on muuttumassa, koska Astralis ei nyt ollut viime aikoina mukana isoissa turnauksissa, että Liquidhan on tällä hetkellä rankattuna maailman ykköseksi, mutta joo, Astralis on edelläkävijä ollut näissä hommissa kyllä.
0: Tuo Toi on hei tosi mielenkiintoista, että siellä on noinkin laaja organisaatio sitten takana. Sieltä löytyy jos jonkinmoista samanlaista tyyppiä kuin mitä on sitten näissä, sanotaan, urheilujoukkueissa. Tästä aasinsiltana haluan ottaa ehkä sen polttavimman ja vaikeimman, ärsyttävimmän kysymyksen teille, mutta... Mitä te sanotte niille, jotka miettivät, että ei tämä ole urheilua? Että e et kuka siinä urheilee? Mä tahallaan sen tolle, että siitä tulee vähän kärkäs kysymys.
1: Mm. No, e-urheiluhan ei periaatteessa ole urheilua. Se on videopelien kilpapelaamista. Sen takia Suomessa nykyään käytetään paljon terviä kilpapelaaja ennemmin kuin urheilija, koska... Se on periaatteessa helpompi selittää ihmisille, jotka ei seuraa sitä tai joiden mielestä se on naurettavaa pelleilyä. Totta kai jokainen saa olla mitä mieltä tahansa, mutta mun mielestä se urheilija-aspekti tulee siinä kohdassa mukaan, kun puhutaan nimenomaan siitä, että jos katot jotain turnoista missä maailman huiput pelaa, niin ei siellä ole sellaisia kavereita, jotka näyttää siltä, että ne asuu porukoidensa kellarissa ja pelaa 24 tuntia vuorokaudessa videopelejä, vaan No urheilullisia, hyväkuntoisia, nuoria miehiä, tai ei nyt kaikki nuoriakaan, mutta urheilullisia, hyväkuntoisia ihmisiä, eikä semmoisia väsyneen nör- nörttejä. Et periaatteessa se illuusio siitä, että niin mikä on urheilu ja mikä ei, niin mun mielestä siihen voi lyödä kaikki semmoiset urheilulajit, missä ei periaatteessa tule hiki, kun sä pelaat. Esportsista tulee tietysti hikisiä lavalla sen takia, kun ne valot on niin kuumia, mutta toi on yksi sellainen pointti, mistä aika paljon puhutaan ja suoranaisesti, jos verrataan perinteiseen urheiluun, niin eihän e siinä mielessä saa urheilua, mutta kyse on kuitenkin urheilijoista, kun ruvetaan katsoa, miten ne harjoittelee, miten ne syö ja niiden elämäntapoja ja kaikkiin muita, että mun mielestä se niin sana urheilija pitää sisältää niin paljon kaikkea muutakin kuin sen pelkän urheilusuorituksen, että se on enemmänkin sellainen elämäntapa, varsinkin ammattiurheilijoilla.
0: Mitä Sammy kommentoi tähän?
2: No tota tätä vastaa saa taistella niin kuin ikuisesti. Et, et, paremman sanan puutteessa niin urheilijahan on toiminut hyvin just sille, että ihmiselle on ollut, ei ole millään tapaa tuttu konsepti, niin saada jonkinnäköinen käsitys, että mitä se on. Ja tota, joskus, kun on mennyt oikeasti tiukaksi noin noi vääntämiset, niin sana athlete hän tulee esimerkiksi kreikan sanasta athlon, joka tarkoittaa palkintoa ja Athlete, siis tulee siitä, että joku, joka kilpailee palkinnosta, niin se e-sports on sanana ollut semmoinen, että ihminen, jolle, jolle tämä koko konsepti ei ole tuttu, niin pääsee helposti siihen ajatusmalle, että okei, okay, että tässä kilpaillaan ja näköjään treenataan jollain tapaa ja sitten tässä pelataan, pelataan jonkinnäköisessä samanlaisessa rakenteessa kuin. Klassisissa urheiluissa, mutta ihan samalla, että onko golfurheilu, urheilu onko shakki onko ammuntaurheilu, ammunta-olympialaji. Tuleeko siinä hiki? Tuleeko sinulla hiki, kun vedet vedät liipasimesta?
0: Joo, mä, mä löydän tuon pointin. Niin,
2: se, että, se, että onko onks urheilun, onko se määritelmä se, että tuleeko hiki, koska silloin se myös poissulkee olympialajeja. Ja tota tota... Urheilu on liitetty aika vahvasti siihen, siihen fyysiseen rasitteeseen, mutta tota, kilpapelaaminen taas sitten luo sen ongelman, koska kilpapelaaminen on oikeastaan melkein mitä tahansa kilpailullista pelaamista, johon voi olla sitten ihan tämmöinen niin kuin niin se, että, että yleensä näissä peleissä saattaa olla tällainen competitive mode, kilpailulle modi, että onko se sitten sitten, että mennään sinne pelaamaan, niin se sitten EU-urheilua, niin ei ihan, tosi lähellä. Voihan se olla harjoitusta jollekulle. Se, että pelataan ranked-pelejä, tällaisia, että, että pystyt kasvattaa sitä sun omaa, omaa sijaintia siellä maailmankartalla ja katsoa, että mihin sä sijoitut suurin piirtein, niin onko se EU-urheilua, onko se harjoittelu se, se ei mun mielestä ehkä laske niin mindful, että tehän oikeasti ajatuksen kanssa sitä harjoittelua. Se voi olla omalla tapaa. tästä tulee nyt vähän poliittinen ja ympäri pyöreä pulleen <lostaa> vastausloputiivistys, mutta, mutta, mutta mä sanoisin, että EU-urheilu on, on nyt vaan leimattu urheiluksi sen helppouden takia, mutta mä sanoisin, että EU-urheilun, EU-urheilua ei tarvitse tarviisi olla olla niin kuin urheilu, että välttämättä kun joku on sellainen, että onko tuo urheilu, niin mä oon aika usein sanonut, että ei se halukkaa olla. Tää on tulevaisuutta. Tää on, tää on, tää on yleisölaji. laji tai jotain, mitä ihmiset haluaa seuraa. Ihan samalla lailla Shakissakin oli ihan hirveä haippi muuta kuin vuotta sitten. Niin, 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 Tämä on jotain, mistä ihmiset nauttii, mitä tykkää tehdä, mistä ne haluaa verrata se, että se, että sä menet tuohon noin pelaamaan vaikka futista, niin joo sä voit nähdä, että kuin hyvä sä oot vaikka tässä Itä-Helsingin alueella, ehkä Helsingin alueella, mutta se, että sä pelaat videopelejä, niin sä voit mennä koneelle ja katsoa, että hyvä sä oot vastaa koko maailmaa, että mihin sä tiput koko maailman ränkillä, mikä sitten taas tavallisessa urheilulajessa vaatii pikkasen, pikkasen tota, pidemmän käyrän, että pääsee, pääsee edes kattoon. Niin mutta se, että sä pystyt tuossa vain lähteä kokeilemaan tuonne internettiin, että et kuikova äijä sä oikeasti oot. Tai Mimmi?
1: Niin, no. Ehkä, en tiedä, että sä lähit tuossa <laughs> mutta tota, öö, <laughs> se ehkä erona siihen, että niinku maailman huipulla, kun puhutaan e-sportsista tai e-urheilusta, niin ne on mun mielestä ne ihmiset, jotka taistelevat sinne, niin kyllä ne on ansainnut sen statuksen, sen athlete-statuksen, millä ikinä sanalla me sitä suomeksi halutaan käyttääkään. Kilpapelaaja voi olla yksi, tai e-urheilija voi olla yksi. Toki siis se, että jos sä pelaat, niin kun, jos mä nyt mä esimerkiksi samminkaan tästä pelaa Dota, niin eihän se on e sportsi Me pelataan videopelejä niin kuvikseen. Et, mutta onko e-urheilu urheilua, niin tää ei nyt ole ihan sanasta sanaa, mutta toi OG e-sportsissa pelaava Jesse Vainikka, joka käyttää pelinimeä Jeraks, joka voitti tuossa just Dota 2 Internationali viime vuonna, niin ä, haastattelussa siltä kysyttiin suomeksi. Mä en nyt muista oliko se siellä linnassa vai missä. Ja siltä kysyttiin, että onko EU-urheilua. Niin Jerak sanoi se jotenkin sille, että no se on kilpapelaamista, että tarviiko niiden olla, niin kuin, tarviiko urheilun ja EU-urheilun olla edes samassa boksissa. Et, hän on kilpapelaaja ja se on hänen juttu. Harv- loppujen lopuksi kuinka monta noita huippua oikeasti kiinnostaa se, että onko se e-urheilija vai onko se kilpapelaaja, niin mä veikkaan, että se on niille loppujen lopuksi yksi sama.
0: Tää vaikuttaa vähän siltä, että tää niin iso yleisö tässä ympärillä on silleen, että oh god, että tota kutsutaan niin kuin Urheilukset. Eihän toi nyt ole urheilu, kun ne istuu vaan paikallaan. Ja sitten te olette ihan samaa mieltä, että jep, että niin ei me koskaan haluttu tätä nimeä, mutta se vaan nyt sattui muodostua tämän asian nimeksi. Ja nyt meitä vähän niin kuin syytetään turhaan siitä, kun emme ikinä haluttukaan olla urheilijoita siinä, että me ymmärretään kyllä, mikä on oikea urheilija, jos näin voi sanoa. Ja että me ollaan vain niin saatu tämmöinen nimi tälle asialle, ja sitä nyt on käytetty, se on vakiintunut termi, eikä voi enää mitään, mutta kutsukaa sitten vain kilpapelaajiksi, jos se tuntuu teistä paremmalta, että aivan sama meille.
2: Mm. ja se ihmisen mieli on aina muutosta vastaan, Herran Jumala, nyt ne menee ja sörkkii meidän urheilua jollain tietokoneella, ei käy mutta niin kuin, sellainen, että kun se tuntuu, että suurimmalle osalle e-sports ja e-urheilu niin kuin tota niin, kommuuneista ympäri maailmaa niin se, että jos susta e-urheilu ei ole urheilua, niin ei meitä kiinnosta ihan sama sitten se ei ole, mitäs Niin,
1: sitten? se on vähän silleen Tavallaan kaksisuuntainen joki. Mun mielestä, siis mä oon osittain sitä mieltä, että se on mulle loppujen lopuksi ihan sama, että onko se e-urheilu vai onko se kilpapelaamista. eSports on eSports, se on tullut jäädäkseen ja se kasvaa koko ajan. Mutta se, ehkä enemmänkin se kysymys mun on se, että, tai niin ajatus mun on se, että ne ammattilaiset, jotka on oikeasti taistellut sen tiesä sinne maailman huipulle, jotka nyt takoo isoja rahoja, on ihan tähti, niin supertähtistatuksellä, teini-ikäisenä saattaa olla, niin kun katsoo sitä niin niiden elämäntapaa, sitä miten ne treenaa, ne uhraukset, mitä ne tekee on niiden uran eteen, joo, se on hienoa ja siistii, että kelaa just jotain serkeitä tai ensenpelaaja, että 17 vuotia matkustaa ympäri maailmaa turnauksissa, palkintosummat on jäätävän kokosi mutta sitten jos sä mietit, mitä se uhraa sille, kaikki ne viikot, jotka se on pois, se viettää itsensä vanhempien ihmisten kanssa Totta kai se tekee jotain asiaa, mitä se rakastaa, mutta se ei ole tällä hetkellä. Se teki sen päätöksen, että se ei mennä lukioon, vaan se uhras lukion ja koulutuksen tälle uralle. Se käy lenkillä päivittäin, se syö terveellisesti, se käy salilla. Niin on se mun mielestä niin ansainnut sen, että sitä voi kutsua urheilijaksi. Et se, että onko sille loppujen lopuksi merkitystä, niin se on eri asia. Mutta jos mä, jos mä niin ajattelen vaan sitä, niin kuin, että mikä on urheilijan määritelmä. Niin kyllä mun mielestä joka ikinen ammatti, niin ammattikilpapelaaja, niin on ne mun mielestä ansainnut sen, että ne on urheilijoita. Jos katsotaan sitä, niin kuin, mitä ne uhraa ja mitä ne tekee joka päivä pysyäkseen siellä huipulla tai päästäkseen sinne. Niin en mä tiedä, tämä on ehkä, että ehkä vähän ajatusmaailma tähän ja erilainen vastaus niin kuin kulma tähän kysymykseen, mutta tämä on nyt sellainen ajatus, mikä mulla vaan tuli mieleen tässä.
2: Ja toi tota... Ehkä vaan se, että niin kun se, että mitä jotkut, jotka tulee sitten e ulkopuolelta ja ei niin tota, tota, halua, että sitä leimataan urheiluksen takia, että ne ei ymmärrä oikeasti, kuinka paljon va- se vaatii niin tota, duunia ja kuinka paljon se vaatii omistautumista. Niin, niin se vaan se, että onko se urheilu vai eikö se ole, mutta kyllä se niin kunnioitusta ansaitsee.
0: Kyllä. Toi on ehkä toi Sanan niin kun kanssa tappeleminen, ikuinen taistelu, niin vähän kuvasitkin Sammo sitä, että sen kanssa on väännetty pitkään, mutta se ehkä niin kun, kanta siihen on kuitenkin se, että oli urheilu tai ei, ei väliin nämä jätkät, ketkä on huipulla, ne käyttäytyy kuin urheilijat, niiden on pakko, muuten ne ei pysty siihen, ja että kutsukaan nyt sitten vaikka pelaamiseksi aivan sama. Toinen, mikä varmasti kiinnostaa jengiä, ja, ja mistä me saatettiin myös saada vähän näpeilemme, oli se, kun me puhuttiin e-urheiluvammoista. Niin ottakaa tähän nyt kiinni, että onko siinä terveysriskejä, että katot noin paljon ruutua? Ja, ja ylipäätään tämä terveyspuolen seikat tässä skenessä, että katot niin paljon ruutua, niin onko siinä mitään perää? Ja tota, miten, miten tätä pitäisi niinku tämmöisen tavallisen katsojan ymmärtää tästä asiasta?
1: No, eh, jos puhutaan niinku siitä, että silmät tuu jotain niin, niin sitten taas, mun mielestä, jos argumentti on tavallaan se, että noihan tuijottaa ruutua koko ajan, niin jokaisen semmoisen ihmisen kännykkää ja televisioa ja iPadia ja läppäriä ja joka ikiseen laitteeseen, kun asentaa semmoisen systeemin, joka niin laskee sitä, että kuinka paljon ihmiset tuijottaa jotain ruutua, niin ne ajat on kuitenkin loppujen lopuksi aika, aika lähellä toisiaan. Se, että onko ruudun tuijottelu terveellistä, niin. Siihen en osaa vastaa. Mä en ole professori tai tutkija. Enkä ole koskaan aiheeseen ihan hirveästi tutustunut, kun mulla ei ole itselläni ollut ikinä ongelmia niin esimerkiksi silmien kanssa. Mulla on näkö aivan yhtä hyvä, kun se oli 12 ainakin ja mä oon nyt 28. Mä näen, pystyn lukemaan bussien numerot 400 metrin päästä edelleen Suomessa, Totta kai mä en tiedä, että onko, niin kuin jos puhutaan sitä, että onko ruudun tuijottaminen terveellistä, niin mä en tiedä, että onko se suoranaisesti verrannollinen siihen, että miten se vaikuttaa esimerkiksi silmiin tai muuhun tällaiseen. Se, että miten se vaikuttaa sitten muuhun aivotoimintaan esimerkiksi,
0: niin
1: en mä väitä, että se on mitenkään terveellistä niin tuijottaa ruutua kahdeksan tuntia päivässä, mutta mä en myöskään tiedä, että onko sillä oikeasti olemassa mitään terveyttä haittaavia niin seikkoja. Suoranaisesti. Mä en osaa tuohon niin vastata mitään semmoista rehellistä faktapohjasta, että on enemmänkin tämmöinen mutu. Mutta jos se olisi jotenkin erikoisen epäterveellistä, niin kyllä mä väitän, että me siitä tänä päivänä tiedettäisiin. Tuolla on maailma täynnä kaiken näköistä professoria ja ja nämä semmoisia asioita, mihin kiinnitetään koko ajan enemmän enemmän huomioon. Niin mikäli siellä olisi jotain selkeästi niin terveydelle haitallisia seikkoja, niin kyllä ne olisi tullut jo esiin tässä vaiheessa.
2: Tuo tota, niin, silmät ja huuron näkö siitä, että katsotaan ruutuun, niin aika samoin linjoilta Teemun kaa. Yksi, mikä sitten taas on, on ollut aika usein noille pelaajille, on ollut ihan tota, lähinnä ranteissa. Se, että tossakin kun pelataan, pelataan cscouta tai, tai tota, Dota, niin siinä tulee kumminkin rasitettua sitä rannetta aika paljon.
1: Ei no ihan sama, mitä Et videopeli? Siellä on
2: niin ammattipelaajia... Niin totta kai. Että ihan sama, että pelaat sä biljardia, dartsia tai jotain, niin kyllähän siinä niin kuin rasitat, rasitat ranteitaan. Siitä on sitten tullut epäerkonomisista asennoista tai, tai jostain muusta johtuen, niin tullut joillekin ammattipelaajille sitten jonkinnäköisiä ranneongelmia. Mutta se taas sitten on, on tietysti ergonomisemmilla asennoilla ja oppimallisella Tuota, tuota, esimerkiksi ihan niinku alusta lähti opettelemalla mahdollisimman ergonomiset niinku, työskentelyasennot siinä, siinä tota, pelatessa niin ennaltaehkäistävissä.
1: Niin, ja siis itse nyt tuli mieleen ensimmäinen, joka muistaakseni, tai ensimmäinen, joka minä muistan, joka käytti niinku semmoista äh, tukea kädessä, kun oli ongelmi ongelmia oli Clinton Loomis, eli Fear, Dota 2-pelistä. Äh, se pelasi jo joskus jos mä sanoin, että EG voitti neljä vuotta sitten The International, eli voi olla, että on heitä vuodella. Mutta se oli jo niin kuin, Fieri oli pitänyt taukoa sen takia, kun sillä oli ongelmia sen kyynärpään kanssa. Et sitten jotkut niinku ranteiden tulehdukset, niin ne nyt on ihan täysin mahdollisia. Mä oon itse äh, alun perin aloittanut niinku työorani ravintolakokkina. Niin mun ensimmäisessä kesätyöpaikassa kolme viikkoa jälkeen mulla oli molemmissa ranteissa tota jännetuppitulehdus sen takia, kun sillä veitse leikkasi niin hirveät määli- määriä kaikki kasviksia. Mitä nyt ikinä, kun ruokaa tehtiin ravintolassa? Niin jos sä mietit sitä, että käytännössä kaikki, mitä teet, niin pyörii sun niin ranteen ja niin sormien lihasten ja niin ympärillä käytännössä, niin ihan varmasti joillain tulee ongelmia just ranteiden. Voi tulla sormien ja kyynärpäiden kanssa. Ja sitten on ergonomia, mitä sammy sanoi siitä, että joillain saattaa olla ryhti vähän huono. Mutta ne on semmoisia asioita, mitkä on korjattavissa, vaan niin aika pienellä harjoituksella. Ja se, että rupeet istuu selkäsuorassa siinä tuolilla ja niinku näin päin pois, e voi tulla vammoja ei nyt ihan samanlaisia kuin jossain jalkapallossa tai jääkiekossa lätkässä, kun joku ajaa pystyy, niin hampaat levii pitkin kenttään, niin se näyttää paljon brutaalimmalta ja se niinku loukkaantuminen on ns helpompi uskoa katsojan silmin kun se, että joku e-sports pelaaja yhtäkkiä ravistelee kättään, niin siellä nyt sit joku voi varmaan heittää jotain tosi hauskaa vitsiin liittyen tähän aiheeseen, mutta niin kuin, kyllä Niinku kilpapelaamisen parissa tulee loukkaantumisia, mutta ne on kuitenkin aika paljon varmasti ennaltaehkäistävissä just niinku hyvä ergonomia tällaista avulla ja sitten just, että jos ranteenkaan tulee ongelmia, niin ranteisiin saa kuitenkin tukia ja tällaista. Että et ehkä vastaus siihen kysymykseen, että niin onko kilpapelamista tai e sportsista tai euroheilussa niin vammoja, niin on, mutta ne vammat on vaan sit sellaisia, mitkä liittyy tavallaan siihen alaan tai niin siihen lajiin tässä
2: tapauksessa. Mm, ja mä sanoisin, että just niin kuin verrattuna noihin aikamoneen muihin joukkojen urheiluun, niin tuskin ihan hirveästi tullaan näkemään ainakaan lähivuosina esimerkiksi aivotärähdyksiä Esportsin parissa tai arpeutunutta tuota, noin, aivokuorta. Niin verrattuna mihin? Että ehkä oikeastaan tällaisia rasitevammoja. On joillekin tullut, ei oikeastaan pitkä kovin pitkäaikaisia. Että aika harvasti nekin esports-pelaattuja, jotka on joutunut lopettaa ihan kokonaan jonkun rasitepamman takia. Että niin ihan marginaalissa. Jos, jos niin kuin aika poikkeuksellisesti ei tunnu nyt ihan äkkiseltään mieleen ketään, joka olisi joutunut ihan kokonaan lopettaa. On joutunut vaan pitää taukoa, antanut kehan palautua. Niin...
0: Kyllä. Eli summa summarum, niin ruudun tuijottaminen ainakaan tällä porukalla ei ole siihen kokemusta, että mitään semmoista valtavaa faktaryöppyä ole mitään tutkimuksia syydetty ulos, jossa lukee, että silmäsi kuolevat, jos pelaat e-urheilulajeja tai pelejä tai, tai käytät siihen paljon aikaa, siellä loppujen lopuksi ihmiset muutenkin paljon tuijottaa ruutuja, niin se on ehkä loppujen lopuksi yhtä paljon, jos sä lasket sen sun tvn ja sen sun työpaikalla sen sun puhelimen ja tabletin kattomisen, niin se ei hirveästi poikkea siitä, mitä joku äh, Sergei, vaikka sitten nyt on tässä esimerkkinä, niin paljon se sitten käyttää aikaa ruudun ääressä, ja ehkä ne vammat sitten ennemmin liittyy just johonkin, mitä voi tulla, jos paljon niin kuin hiiren kanssa Tota, on ihan niin mitä voi tulla muissakin hommissa, että ne ketkä tekee niin tunnistaa varmaan noin, että saattaa olla kyynärpää tai, tai ranne tai sitten hartiat jumissa tai jotain vastaavaa. Öö, tosta tuli mieleen sellainen, että mä oon nähnyt itse kun olen noita CS-pelejä, öö, Ylekin on näyttänyt ja näin poispäin, niin tota, osalla on se näppäimistä sillain, miten mä nyt kuvailisin poikittain tai vinossa, niin onko se just sen <tuh> takia, että se on ergonomisempi asento?
1: Ei, uh... Se on tota, mulla ei ole mitään käsity, mistä se on alun perin lähtenyt, mutta se saattaa olla niin kuin, lähtenyt alun perin niin kuin, pikkulaneelta. Sen takia, koska jokainen, kun sä meet laneille, mä en tiedä, että sä itse ikinä käynyt laneella, mutta laneella yleensä sun työpöydän koko on niin 80 senttiä levettä. Sulla on iso hiirimatto, sit sulla on näyttöpäätä, kone kaikki muu, niin siinä on tosi vähän tilaa. Niin sillä sä saat huomattavasti enemmän tilaa sun hiirikädelle, joka on tärkeää varsinkin, jos sä pelaat tosi pienellä... Öö. Mikä sensi... Onko sensitivitylle joku suomenkielinen niin termi? Miksi sitä kutsutaan?
0: Herkkyys. Joo, hiiren
1: herkkyys. Eli se, että kuinka paljon se liikkuu, kun se liikutaat sun kättä. Niin aika paljon esimerkiksi noita ampumispelejä, niin Counter-Strike tai Overwatch, niin pelataan tosi pienellä herkkyydellä, että se vaatii isoja liikkeitä. Niin kun sä laitat sen näppäimistö sille vinoon, niin sä saat enemmän pöytätilaa käyttöön sitä sun hiirtavarta. Ja sitten tottumiskysymys
0: tietysti. Joo.
2: Ja toi, tota, jos en aivan ihan väärin muista, niin jossain NIPn haastattelussa tai dokumentissa, niin mun mielestä ne nimenomaan kertoo, että he on vaan tottunut siihen, ihan vaan noin, niin paikkojen pelipaikkojen tilan puutteen takia. Että on käyty lanilla, on, tuo lavoillakin, niin ei siellä ihan niinku hehtaareittain ole tilaa noissa, noissa, noissa pienemmissä tapahtumissa. Yksinkertaisesti kun ei riitä, riitä sitä lavatilaa siellä niin kun, ää, järjestää sellaista, että kaikilla on, on jäätävän kokoinen alue siinä, niin sitten kun on tottunut, tottunut tota noin, niin nuoresta pitää pitää sitä näppistä siinä kulmassa, niin ihan samalla, samalla kuin on tuolla mullakin sitten perinteisten urheilijoiden tällaisia tietynlaisia rituaaleja, niin siitä tulee sellainen oma, että, että tätä näppistä niin pidetään tässä, niin tulee se itsevarmuus siihen, kun aina oon pitänyt tätä näin.
0: Okei, mielenkiintoista, koska mä mietin heti, kun mä alettiin puhua tästä ergonomiasta, että voiko siinä olla jotain, mutta se ei sitten liittynyt siihen mitenkään. Hyvä, mä veikkaan, että joku muukin on pohtinut samaa.
2: Omalla tapaahan se on nimenomaan olo, ergonomiakysymys, koska se, että sä oot siinä niin tosi ahtaalle, Pistetyssä tilassa, niin se on paljon niin kuin mukavempi pistää sitten se näppis vaan siihen, siihen niin kuin linttaan, niin sulla on, silloin on ranne ja tuota no, niin kyynärvarsi suoremmassa asennossa kuin se, että sä oot sellaisessa T-Rex-asennossa siinä omalla pisteellä.
1: <tos> T-Rex-asennossa. <tos> Joo. No. Siis jo, joka kerta, kun joku mainitsee t niin mulla tulee jostakin mieleen aina se kuva, että tämä nyt on siis ihan täysin vasemmalle tähän keskusteluun, mutta pakko sanoa, että, niin tota, aina kun joku mainitsee TRX, niin mulla tulee se kuva, että jos sulla on huono päivä, niin ajattele TRXia petaamassa sänkyä. Mietin. Mä nyt sit mietin sitä, sitten. sittäkseni
0: hetkisenä. Hyvä. Sitten vielä, vielä lisää kliseitä, vielä viimeinen oikeastaan teille. Älkää ottako itteenne, mutta tota, energiajuomat ja e-urheilu. Mikä rooli oikeasti on, kun kauhukuva voi olla energiajuomaa ryistävä pelaaja?
1: <köhön> no niin. Tota, nyt sitten heitetään pallo ihan välittömästi. Mä en nyt muista, oliko se Ilta-Lehti vai toimituksen pari. Ja kaksi äh, suomalaista kilpapelaajaa, e-urheilijaa Top, Topias Taavitsainen ja Jesse Vainikka kutsuttiin Linna juhliin viime vuonna. Ja nyt sitten ei, ei. tämä haastattelija media niin sä meet haastattelemaan Linna juhlissa, kahta niinku, oman pelinsä maailmanmestariin ja sen sijaan, että sä kysyisit jotain, mikä liittyy siihen peliin, siihen suorittamiseen tai jotain muuta, niin sä kysyt, että mites, menekö pojat paljon energiajuomia? Öö. Faktahan on se, että niin kuin, tämä energiojuomien kulutus on hyvin minimaalista näiden niin kuin, oikeasti huippupelaajien tai ammattipelaajien tasolla. Ne on aikamoista myrkkyä sun keholle. Jos sä imeskelet sitä kofeiinilitkua, joka on täynnä sokeria, niin sun kädet alkaa tärisee, sun keskittyminen heikentyy. Niistä ei ole käytännössä mitään muuta kuin haittaa. Se, että esimerkiksi Red Bull nyt on totta kai tosi isosti mukana kaikessa, kuten myös nyt eSportsissa, niin Red Bull näkyy kaikkialla. Suomessa näkyy, on esimerkiksi Nyyrikillaan edisponsorina ja näin päin pois, niin se energiajuomat näkyy kaikkialla, kun se jotenkin liitetään siihen lanikulttuuriin, että mennään frendien kellariin ja painetaan 48 tuntia putkea videopelejä. Silloin sä tarvitsee energiajuoma, että pysyt hereillä. Mutta kun puhutaan ammattipelaajista, niin energiajuomissa ei ole mitään muuta kuin haittaa. Tiedän faktana, että kun katselette, että ne juo noista Red Bull kaiken näköistä tuolla lavalla, niin niissä on vettä niissä pulloissa, eikä, eikä todellakaan energiajuomaa. Eli energiajuomista on niin ammattipelaajille enemmän haittaa kuin hyötyä. Ja se, että ai saot videopelaaja, ai juot energiajuomiin, niin toi illuusio on sellainen, mikä voidaan niin räjäyttää nyt ihan tässä samantien.
0: Hyvä, kiitos. Siinä tuli kattava analyysi siitä, että energiajuomat e-urheilussa ja pelaamisessa ja rooli on oikeasti lähinnä sponsorina olemista, ja kauhukuva energiajuovaa ryistävästä pelaajasta on todellakin vain kauhukuva. Ää, viimeinen kysymys. Nyt kun teillä on sana vapaa käytännössä, tästä olette päässyt puhumaan kaikkea, mutta mitä te odotitte, että mä kysyn, ja vastatkaa siihen kysymykseen, mitä te odotitte mun kysyvän. Eli nyt teillä on sana vapaa ja odotit varmaan jotain kysymystä. Mikä se oli, ja vastaa siihen.
2: Toi tota... Se oli, oli varmaan just se, että onko e-urheilu urheilua. Se on musta tuntuu, että se on nyt ollut niin kuin erittäin pitkään tapetilla. Se herättää paljon tunteita. Ja oikeastaan se, että mikä mulla olisi niin sananvapaa siihen, niin ei me koeteta viedä keneltäkään e-urheilulla varsinkaan niin kuin tästä perinteisestä urheilusta mitään pois. Päinvastoin. Tämä on tulevaisuuden yleisöviihdettä ja mä en ymmärrä, miksi siinä on niin hirveä kiihko koittaa pitää urheilu urheiluna ja e-urheilu e-urheiluna, kun semmoinen harmaa keskimaasto olisi mun mielestä ihan ideaali tilanne. Jotkut tulee aina inhoamaan ja jotkut tulee aina sitten ihastumaan, mutta se, että... Et mä haluaisin vaan sen, että jengi kumminkin kunnioittaa sitä, että kuinka paljon nämä ammattipelaajat oikeasti pistää aikaa, pistää ajatusta ja harjoittelua oikeasti siihen, että ne menestyy.
0: Kiitos ja Teemu voit ottaa vielä vastaavan. Eli mitä odotit, että sulta tullaan kysymään ja mitä sä sitten vastaisit siihen kysymykseen, jota odotit mun kysyvän?
1: Mä en tiedä, että onko se... Tota... Tämä mun sisällä asuva nuoriso ja vai mikä? Mä odotin jotain kysymystä liittyen niin kuin siihen, että miten vanhemmat asenoituu pelaamiseen ja tällaiseen. Että tavallaan niin kuin viesti vanhemmille, joiden lapset pelaa. Videopelaaminen on harrastus siinä, missä jalkapallo, pesäpallo, aikido tai karate. Puhutaan paljon, monet aina sitä, että no siellä se vaan pelaa yksi omassa huoneessa, eikä ikinä näe kavereitaan niin unohdetaan se seikka, että tai vanhemmat usein unohtaa sen seikan, että videopelaaminen on nimenomaan sosiaalinen harrastus kavereiden kanssa. Se kehittää, varsinkin jos pelaat ulkomaalaisten kanssa, se kehittää sun englanninkielen taitoa aivan järkyttävän paljon. Samaan aikaan sä luot uusia ystävyyssuhteita, kontakteja, joihin, mu- joihin ei olisi mahdollisuutta ilman videopelejä. Videopelit on mahdollisuus esimerkiksi monille syrjityille ja kiusatuille lapsille. Ne videopelit on ainoa paikka, missä niitä ei tuomita tai missä niitä ei kiusata. Missä ne voi olla omana itsenään, vaan se niiden pelihahmo nauttii siitä harrastuksessa ja päästä pois irti siitä niin kuin, tavallaan siitä pahasta, mitä se joka päivä joutuu kohtaan vaikka koulussa. Totta kai videopelaamisella on olemassa huonoja puolia, on olemassa se syrjäytymisen vaara, mutta siinä on myöskin huomattavasti enemmän positiivisia vaikutuksia. Se, että jos joku syrjäytyy videopeliin tai videopelin takia, niin sieltä löytyy varmasti taustalla muitakin ongelmia, mutta se, niin kuin mä haluan tavallaan rikkoa sen illuusion siitä, että videopelaaminen olisi jotenkin huono harrastus lapselle. Se on todella hyvä ja sosiaalinen harrastus, varsinkin niin kauan, kun pystyy koko ajan juttelemaan. Sä oot koko ajan sosiaalisessa kommunikoinnissa muiden ihmisten kanssa. Ja just esimerkiksi se, että minä ja Sammi molemmat, me ollaan pelattu videopelejä ihan pienestä pitää, me ollaan molemmat luotu aika hyvät työurat, meillä on molemmilla ystäviä ympäri maailmaa videopelien takia ja me puhutaan huomattavasti parempaa englantia kuin suurin osa meidän kavereista. Just sen takia, että me ollaan pelattu videopelejä ja sitä kautta tutustuttu ulkomaalaisiin ja puhuttu englantia jostain 10-11-vuotiaasta asti ihan niin kuin jatkuvasti päivittäisellä tasolla. Se, että videopeliharrastuksena se vaatii rinnalleen jotain muutakin kuin pelkästään sen videopelaamisen, on se sitten uimista tai ihan vaista, että käy kävelemään tai heittää Eli balanssi pitää totta kai olla kaikessa. Mutta mä ehkä enemmänkin haluan lähettää sellaisen viestin ihmisille, joilla on lapsia tai on tulossa ta lapsia tai miettii tällaisia asioita, että pyrkikää katsomaan niin videopelaamisessa niitä hyviä puolia ja Oikeasti videopelaaminen tarjoaa nykyään relevantin ammattivaihtoehdon. Jos ei pelaajana, niin jollain muulla tasolla niin mukana. Esimerkiksi tällä hetkellä mä rakennan tätä mediabrändiä. Niin esports, e-urheilu, kilpapelaaminen, se on tullut jäädäkseen. Opiskelkaa sitä, lukekaa siitä, kiinnostukaa siitä. Jos teidän lapsi tai tuttava lapsi, tämä kyllä toinen pelaaja, se järkyttää teitä ajatuksena, no voi vitsi, se vaan pelaa. Niin Ottakaa muutama tunti elämästäne, oikeasti tutustukaa siihen, mitä ne tekee, ja te voitte yllättyä todella positiivisesti.
0: Kiitos. Näihin sanoihin on erittäin hyvä päättää. Mahtava juttu, että pääsitte teemoja saamme linjoille.
1: Kiitoksia, että saatiin tulla paikalle. Kiitos, kiitos.
2: And then she tried to tell me everything I was Cause I tried and tried to tell her what I really was I tried to tell
0: her